0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 20 Şubat pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek azaladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye'yi sarsan 6 Şubat tarihli Maraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin'i aştı. AFAD'ın açıklamasına göre 430 bin üzerinde yurttaş deprem bölgesinden tahliye edildi. Maraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarına da son verildi. Depremden sonra çevredeki çöp ve enkaz yığınları ile birlikte insanların temiz suya ve tuvalete erişim sorunu yaşaması bölgede salgın hastalık riskini arttırmıştı. Uzmanlar bu konuda uyarılara devam ederken Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklama geldi. Bakan Koca şunları söyledi. Şu anda bir salgın hastalık riski yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ile ilaçlama yapıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri deprem bölgesindeki 830.783 bin binada hasar tespit çalışması yaptı. 105.000'den fazla binada ağır hasar tespit edildi. Bölgedeki yurttaşlara ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar yapılırken bu yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması da yasaklandı. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Hatay'da yıkılan binaların çoğunda arama-kurtarma çalışmaları yerine enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. Enkazın çevreye, doğaya ve canlılara zarar vermeden nasıl kaldırılacağı da tartışma konusu oldu. 17 Ağustos Marmara depreminde 13 milyon ton atık enkazla birlikte kaldırılmıştı. Maraş merkezli 11 ilde ağır hasara yol açan depremlerde bertaraf edilmesi gereken atık miktarı henüz bilinmiyor. Enkaz kaldırma işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda valilikler tarafından yapılıyor. Çevre, inşaat ve jeoloji alanında uzman meslek odalarından sürecin sağlıklı işletilmediğine dair uyarılar geliyor. Dorçe ve Türkçe’nin haberine göre, Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Teymurtaş, depremzedelerin yıkım çalışmalarından uzak tutulması, bölgede asbest uzmanlarının görevlendirilmesi ve enkazların ortadan kaldırılması için bir an önce doğru yerler seçilmesi gerektiğini vurguladı. Tevmurtaş, aksi halde bunun salgın hastalıklarda dahil ikinci felaketlere yol açabileceği uyarısını yaptı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise çevreye duyarlı enkaz kaldırma çalışmaları için 113,5 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan ise enkaz kaldırma işlemlerini çevreye zarar vermeden yapmak için alanlar belirlendiğini söyledi. İçleri Bakanlığı depremlerden etkilenen yurttaşların kimlik kartı başvurusu yapmadan geçici kimlik belgelerini E-Devlet üzerinden alabileceğini bildirdi. Depremlerin ardından tüm Türkiye'de eğitim ve öğretime ara verilmişti. 71 ilde eğitim ve öğretim bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesiyle ilgili kararın ise bugün açıklanacağını duyurdu. Bakanın verdiği bilgilere göre nakil imkanından bugüne kadar 48 bin öğrenci yararlandı. AFAD, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Maraş Merkezli 11 ile etkileyen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Tatar'ın verdiği bilgiler şöyle. Bölgede her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. artçı sarsıntı sayısı şimdiye kadar 6040'a ulaşmış durumda. Sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bu sarsıntıların büyüklüğü 5'i geçebilir. Bu nedenle hasarlı binalardan uzak durulması ve girilmemesi gerekiyor. Tatar'ın verdiği bilgilere göre bir atom bombasının yarattığı enerji 15 trilyon jul iken bu depremlerin yarattığı enerjinin değeri 30 kat trilyon jul'e kadar çıkıyor. Bu arada bölgede 600'ün üzerinde araştırmacı ve akademisyen de saha araştırması yapıyor. Kandilyara Satanesi'nden de depremlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada sismik dalgaların modelleme çalışmasında saat 04.17 depreminin 3 farklı şokla meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından depremzedeler için Evim Yuvan Olsun kampanyası başlatıldı. Uygulama kapsamında boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Evini piyasa koşullarına göre daha uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yılına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İndirimli olacak kira bedeli AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak. Depremden etkilenen kentlerde yıkılan binalarla ilgili Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla deprem suçları soruşturma büroları kurulmuştu. Soruşturmalarda tutuklu sayısı 131'e yükseldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sadece müteahhitlerin değil, yapı denetim elemanları, belediye görevlileri, mevzuata aykırı tadilat yapanlar, ve kolon kesenlerinde soruşturulduğunu söylemişti. Baraj depreminin ardından uzmanların da uyarısıyla olası İstanbul depremi de gündeme gelmişti. İstanbul Valiliği, kent genelinde riskli olduğu değerlendirilen 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrencilerin başka okullara nakledileceğini açıkladı. Bu karardan 51.995 öğrenci ve 2.765 öğretmen etkilenecek. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü de okul binalarında inceleme yaptırdı. Beş okulun tahliye edilmesi kararı alındı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara önemli bir çağrıda bulundu. Bu hayat meselesi başka bir şey değil diyen İmamoğlu yurttaşlara riskli yapıları taramamıza izin verin diye seslendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Akar, depremden sonra 10.633 Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğü bilgisini paylaştı. Maraş depremiyle ilgili 3 yıl önce uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür'den bu kez de seçim çağrısı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Görür şunları yazdı. Birkaç ay sonra seçim olacak ve senden oy isteyecekler. Partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan, plan ve programı olan, yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Meclisin 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacağı belirtildi. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre mecliste 5 siyasi parti grubunun ortak imzasıyla Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerinde tespit edilmesi amaçlanıyor. Millet İttifakı Cumartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde deprem gündemiyle toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti. Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortadadır. Hukuki, idari ve siyasi sorumlular arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir. Bu arada bir gün gazetesindeki habere göre Millet İttifakı'nın bir sonraki toplantısının 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı adayının da belirlenmesi bekleniyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde depremden etkilenenlere yönelik psikolojik destek çalışması başlatıldı. ODTÜ, öğretim elemanı, uzman klinik psikolog İrem Erten depremzedelerle diyalog için şu önerilerde bulundu. Travma sonrası ve yaz sürecinde kişiler içe kapanabilirler, panik olabilirler, daha öfkeli olabilirler ve daha çaresiz hissedebilirler. Bu duyguların normal olduğunu bilmek biraz daha kapsayıcı, biraz daha sakin harekete geçmemizi sağlayacaktır. Bak sen hayattasın, sen buradasın gibi teselli edici konuşmalar yerine dinlemek çok daha etkili bir yöntemdir. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. ABD merkezli Morgan Stanley Bankası depremlerin potansiyel makroekonomik maliyetleri başlığıyla bir rapor yayınladı. Dünya Gazetesi'nin aktardığı habere göre banka, konut yıkımları kaynaklı maliyet için 24 milyar dolar tahmininde bulundu. Banka bu rakamın 38 milyar dolara ulaşabileceğine de dikkat çekti. Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Elazığ illerinde çiftçilere dönecek desteklere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda çiftçilere 2022'den itibaren aynı olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2.8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri Şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Depremden sonra nakliye fiyatlarındaki fahiş artışın ardından İçişleri Bakanlığı valiliklere bir genelge gönderdi. Genelge ile afet bölgelerinden ev taşıma ücretlerinin nasıl hesaplanacağı belirlendi. Buna göre 4 artı 1'e kadar olan evler için evden eve eşya taşıma bedeli azami 6 bin lira olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve süt kurumunun deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu. Türk Hava Yolları 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı bölgeden tahliye uçuşlarının süresini 1 Mart'a kadar uzattı. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Depremin ardından aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu 88 ülke Türkiye'yi kurtarma ekibi göndererek yardım etmişti. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 kişilik Yunan arama kurtarma ekibi 15 Şubat'ta ülkesine dönmüştü. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, tıbbi yardım ve battaniye içeren 50 araçlık insanlı yardım konvoyunun da Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. Maraş merkezli depremlerde 5000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Suriye'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler depremlerin Suriye'de 8.8 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu. Bu arada Suriye'de yer mantarı toplayan halka IŞİD'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İsrail'in ise Cumartesi günü Şam'da yerleşim yerlerine hedef alan hava saldırısı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı bir yılı geride bırakırken, Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile yapılacak herhangi bir potansiyel barış anlaşmasında ülke topraklarından ödün vermeyeceklerini söyledi. Rusya'da şişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova ise ABD'nin etkisi altındaki Ukrayna'nın geçen yıl Rusya ile başlattığı müzakerelere son verdiğini belirtti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya İsveç'le aynı zamanda üye olmak istediğini yineledi. Marin, iki ülkenin NATO'ya eş zamanlı katılmasının herkesin çıkarılığına olduğunu söyledi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Başından beri İsveç'in üyeliğine daha temkinli yaklaşan Türkiye, Stockholm'da Kur'an yakma eylemine izin verilmesi sonrasında, İsveç'e onayın mevcut koşullarda söz konusunu olmayacağını açıklamıştı. Türkiye, Finlandiya ise yeşil ışık yakabileceğinin mesajını vermişti. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya.